0: Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första sing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se, kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då! Hej, hej! Glad påsk! Eller? Det är väl långfredag kanske när detta sänds? Ja,
1: tack Jesus! Just det. Det är eh, Glad påsk!
0: Jag har en spaning. Mm. Och, men tyvärr så har jag bara två exempel. Så det är inte en riktig spaning. Den spaningen går. Jag har inte gjort mitt jobb som spansnickare ordentligt.
1: Nej. Jag tror du ligger i län då om man tänker på hur andra snickrar. Precis.
0: Spaningen handlar om att. Att humor är hotat i samhället av lite olika skäl. Av ett skäl som vi ska komma fram till. Uh, kul är hotat. Mm. På grund av teknisk utveckling. Hängde du med i detta? Det här är några veckor sedan. Men Paris Hilton pratade i sin podd. Um, jag är ju Sveriges främsta Paris Hilton-bevakare. Jag pratar om som alltid om Paris Hilton. om du har tänkt på det, det är ju väldigt konstigt. Jag pratar otroligt mycket om parasilton i den här podden. Men i alla fall, hon för några veckor sedan så pratade hon i sin podd om att hon hade blivit så väldigt sårad och ledsen år 2007 på MTV, MTV Awards. För att Sarah Silverman skämtade om henne. Mm -hmm. Och eh, det här liksom en del, känns det som lite i så här, eh, ja men du vet att man kanske så här tittar tillbaka på historien och eh, förstår du vad jag menar, kanske de tjejerna, Britney, Paris, alltså så här eh, beh hur behandlade ni oss för 15 år sedan egentligen, inte så bra, alltså förstår du vad jag menar, kanske mm. det är någon form av upprättelseprojekt, mm. eh, vi är också människor med känslor och så och sådär och eh, det som hade hänt var att hon hade blivit tagen för rattfylla Paris Hilton då, 2007. Så att hon skulle liksom in i fängelse. Det var också en jättekonstig grej, jag hade glömt det. Men alla de satt ju typ på kåken, typ Lindsay Lohan, och, alltså för just rattfylla tror jag ganska ofta. Just det. Eh, då, det fanns en sån t-shirt, kommer jag ihåg, där alla de var på sina mag shirts typ. <laughs> De hade kul mm. men, men då var hon i alla fall Ur hennes perspektiv var det här såklart inte kul hon, hon skulle in i fängelse Och hon Sista kvällen innan hon skulle åka in Så gick hon till MTV Music Awards Och satte sig längst fram För att ha kul Då gick Sarah Silverman upp Och sa ett skämt om henne Och jag ska bara spela upp skämtet för dig Mm gärna ja.
2: I heard that to make her feel like more comfortable in prison, the guards are gonna paint the bars to look like bitches. Is that I think it's wrong too. I just worry that she's gonna break her teeth on those things.
1: Anyway. Kommer du ihåg Nej, jag kommer bara ihåg de här Free Paris t mm. alltså, Så jag, jag, jag vet att du inte ljuger. Mm, precis. <laughs> ja, men I alla fall, så då, då liksom så hennes,
0: uh, hennes case är då... Uh, eller liksom hennes skämt är så här att uh, för att Paris ska må bättre i fängelset så har hon målat gallret som små penisar. Och sen säger hon jag är bara orolig för att hon ska break her teeth on those things. Liksom att hon är så... Uh, ivrighetssuga kuk så att hon kommer liksom att hugga efter de här, uh, alltså fattar du vad jag menar? Åh, um, oh, <laughs> Och uh, då liksom berättade Paris uh, i sin podd då, att hon hade blivit jättelässen uh, verkligen av att höra detta. Och det här är ju jättelänge sedan. Mm. Um, och så sa hon också Paris då att så här skulle man aldrig... Har skämtat idag. Liksom att så här får man inte skämta idag. Men då var det okej. Okay. Och det är så himla sjukt att det var det att hon kunde få säga en sån sak om mig. Liksom. Mm. Och uh... jag kommer ju ihåg det här skämtet när det, när det kom. Och jag mm. tycker ju liksom att det här skämtet är väldigt kul. Mm. Så jag känner mig lite då. Negativt så den här då liksom moderna utvecklingen då. att så här, Det här skämt så, så här får man inte skämta om någon då. Liksom. Nej, det, som, det. det som hände sen var då att um, uh, Sarah Silverman uh, tog upp det på sitt Instagram uh, och skrev liksom: um, uh, Alltså, captionen var så här: It's a terrible feeling to know that you hurt someone. Mm. Och så ber hon om ursäkt. Att jag ska spela upp här. Here we go. You know, as she said herself on the podcast, this would never happen today, and she's right. I would, I would never do those jokes today. I've actually dedicated
2: the past several years to trying to do comedy that attempts to marry mm. hard-hitting jokes with, you know, actual heart.
0: Hon säger så här, jag skulle aldrig äm, göra sådana skämt idag. För mm. att jag har ägnat de senaste åren något att göra försöka göra komedi som liksom... Äh kombinerar så här, att man kan ha ett hårt slående skämt men det måste vara riktigt hjärta i skämtet. Eller det måste vara riktigt liksom, mm. med känsla och värme i skämtet. Mm. Liksom. Mm. Mm. Och då blev Paris jätteglad. Och sen hade de liksom en... Ähm, ja, men du vet så här, hon, hon, Paris kanske skrev på hennes Instagram liksom, apology accepted, hjärta, mm, hjärta, eh, tusen, miljarder likes. Alltså du vet så här. Mm. 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 Så det var en... Så liksom det som de på något sätt komma överens om där är någonting positivt som är att vi är vänner istället och vi ska inte såra varandra. Och Eller förstår du menar? Det är liksom en mm. attempt mm. att bli mer varm och god och så. Mm. Och eh, man kan ju absolut vara för det. Det är liksom också så här i ljuset av kanske att eh, för jag tror att det var anledningen till att man skämtade mycket om att Paris var upp typ en sexgalning eller så. Eller att hon var kill typ var väl för att det hade läckt att sex på henne mm -hmm. och det eh, sex har ju hon också sagt eller jag menar i, i liksom det var kanske så här att en jätteäcklig pojkvän som typ tvingade henne att göra det och sen kanske han läckte det utan att hon visste det hon kanske var 18 och eh, det var typ hennes första pojkvän alltså så det är liksom väldigt sexistisk eh, vad heter det, konstruktion kring henne då att hon skulle vara en eh, Killtokig... Bimbo, liksom. Exakt, precis. Mm. Ja, så, så det är liksom en sak som... Första exemplet då. Mm. Det som stryker på foten dock är liksom... Eh, comedy, helt enkelt. För att... Jag, tänker jag. För det är, liksom, mm. det är svårt att göra det lika kul när man är face to face som man är vänner. Jag ska återkomma till det. Sen tittade jag på mm. en annan... En liten, en liten dokumentär som var på... Eh, SVT Edit mm. som hette um, Jag den hette, Du gjorde mig till ett meme heter dokumentären. Okej. Okay. Uh, och den handlar om en uh, livscoach typ som heter Jon Andreas. <laughs> Han är liksom en uh, konstig göteborgsk livscoach som coachar i Positivt tänkande. Och han är liksom en eh, väldigt, väldigt eh, udda person. Han har liksom en, eh, ett, ett konto, då som heter Gentleman's Coach, där han mm. gör så här inspirerande filmer. Och mm. eh, hans taglin är så här. Du har pratat arabiska också så det är, ganska han är så här. Du är brutal, du är magnifik, du är fantastisk. Du, det, är det han. Jag, jag måste spela upp en för dig för att du ska fatta hur det är. Mm. Det är så här. Oh, oh. <laughs> han han, han var otroligt kul. Men han gör ju det 100% på allvar. Han, han är liksom på gymmet och slår så här på en boxsäck. Eh, uh, det bara lyssna på ett här som handlar om att man ska säga nej till gnällspikare. Jag tycker det är väldigt bra faktiskt. Johan Andreas här, gentlemäns coach på gymmet här 4.30 igen Precis Vet du vad jag med min gnällspik? Och gnällspikarna runt omkring mig Vet du vad jag gjorde med dem? Jag hamrade på! Hamrade på! Hamrade på! Precis Och det är man gör med spik man bygger, och det är precis det du ska göra med. Hamra på, hamra på, hamra på! Precis! Hamra på, hamra på! Precis!
1: Kötta på, kötta på, kötta på! För du är brutal, magnifik, fantastisk! Hamra på, hamra på! För det är en falken okay. och krigare Ge det aldrig, ge
0: aldrig! Precis! För det är ditt liv jag snackar om, mitt mitt.
1: Om du ska lyckas med det du vill, hamra på, köta på, tro på dig själv. Då har du har inte tid med det här mer. För du kan. Ha det gött. Hej.
0: <laughs> ja, du fattar. Ja. En, en, en jätte liksom, udda livscoach då. Verkligen, jag fick puls. Eller hur? Det är väl lite inspirerat. <laughs> <inte> absolut. <laughs> Precis. Då var väl han kanske en ganska, ett ganska apart fenomen, folkst, kanske med några hundra följare. Alltså han är bara en, en vanlig livscoach. om man ska säga. Det kanske finns ganska många sådana som kanske gått en sån coachutbildning och sådär. Och så gör så här in, lite inspirerande poster. Mm. Men, han, ja, men då hittade han den här. Det finns ju ett minkonto som heter meme-lord Jeki. Just det. Och han liksom hittade hans filmer. Och då började han liksom göra, klippa ut dem och göra dem till memes. Alltså mm. typ så här... Han gjorde en till exempel att han står och skriker så här, och sen helt plötsligt så mm. slår boksecken honom i ansiktet så att han bara försvinner. Alltså han klippte ihop det så. Så att det såg ut som att han står, så här, står och skriker så här inspirerande grejer, och sen... Slår, mm. slår säcken honom så att han bara flyger iväg. Mm, mm, mm. Så det ser väldigt roligt ut. Liksom. Alltså, typ, eller så här. Han, Jag ja, du kan tänka dig lite grann. Verkligen. Ja. <laughs> Då var liksom programidén i den här dokumentären var så här: Vi ska låta de två träffas, hjälp. <laughs> Ja, vad hände då? Ja vad hände då? Exakt. Uh, ja vad hände då? Det kan tänka lite grann vad som hände. Det var så här, då börjar han med Jan Andreas. alltså han den här meme Lord Jeki. Han vill inte vara um, Han är så här anonym. Han är ja, uppfatt, uppfattar han var väldigt mycket som en 90 person lite ganska. Så, så här, um, Jag vet om det.
1: Ja det kan jag tänka men, man, han är, men, man, ja. men han är anonym. Just det,
0: precis. Han är anonym. Men jag tycker att det är lite, alltså, det är ju inne nu igen på 90-talet så jag menar inte att säga något negativt. Men alltså det, käns, det känns väldigt mycket som så kanske på 90-talet så var det kanske mer inne att vara anonym. Jag vet inte. Ja. Alltså typ att han har också page, det såg man alltså associerar honom ja. med 90-talet. Liksom. Att han hade så ja, kanske jag med reklam och hade page. Och sen att han har liksom en gummimaska över huvudet. Eh, och han pratar med en sån här, eh, vad heter det, voice... Eh, Alltså, ja, precis förvränga ja, det ja. Så att han, han är så här, Jag vill inte vara en influencer och så, och så kanske hans hållning är mer att han är så här
1: Ironisk och så han är ändå liksom samarbetar samarbete med McDonalds Så att lite vill han vara det tror jag Ja men det tycker jag också känns som 90-tal Alltså så lite 90-tal Alltså typ en
0: Den ironiska generationen kanske Förlåt uttrycket Men alltså för att de menar Typ såhär att man är ja. Ingenting på allvar Man jobbar med reklam han är väl reklamare tror jag i grunden. Så han är som en 90-talsreklamare som kanske... Så som kanske henne skiffret var tidigt 90-tal innan han... <gör> mm. ...började få hjärta i sina skämt. <gör> mm, mm. Prä hjärta i skämten. Typ allting är så här lite cyniskt, lite distanserat mm. och sådär. Och det är jättestor skillnad mot hur den här personen är. Han, den här um, såklart. För han det. han... det är liksom som att en människa... Som inte känner till ironi och har varit i närheten av ironi, träffar någon som lever i ironi liksom, på något sätt. Just det. Mm. Och sen så liksom ska de då fiska typ: Kult. Um. <laughs> mm. <Cool. laughs> och um, då säger han då. Uh, i, inte så förvånande så kände ju han den här John Andreas, den här livscoachen, när han såg att han blev jättedriven med att han uh, tyckte inte det var så kul. Så det berättar han ju då för den här uh, Lord Yeke då. Ja, och jag fick ju först en olustig känsla liksom och mm. bara bam, okej, okay. här har någon använt mitt content för mm. att göra någonting annat utan... Att fråga mig om lov. Så han upplever liksom att han är bara, försöker bara göra inspirerande material. Och sen är det någon som liksom, vad heter det, gör sig rolig. Skrattar åt honom när han bara försöker bidra med något positivt i samhället och sådär. Just det. Och det är väl komma till valet lite grann att när man sitter, vad heter det, öga mot öga med någon- Mm. så går det ju liksom inte att upprätthålla den här ironiska distansen, alltså som han den här meme-lord Jeky försöker ha liksom. utan han väl sitter där med honom så är det klart mm. att han måste säga, eller till slut så blir det som att nej men det är klart att det är jättefel och liksom hoa en annan människa så. alltså nu, mm. så det slutar med att han säger så här då, jag ska spela upp vad han säger sen i mm. slutet mm.
2: så här. jag tror att jag har ansvar än med jag vill, jag känner att jag har ja. jag vill ju tro att folk bara tar mig som ett skämt och att man kan göra precis vad man vill utan att få konsekvenser liksom, men
0: jag har ju förstått att så är det inte liksom... Ja, han säger liksom så här att ja, ja det har nog fått mer konsekvenser jag har nog ett ansvar och... fattar du du de menar? Det blir mm, lite mm, sån mm. kontenta liksom och sen mm. har de kanske ett ganska fint möte där och liksom så i dokumentären så är det lite som att de börjar förstå varandra eller på något sätt, de når någon slags vad ska man säga, något slags litet konsensus där, och sen har jag sett mm. att han, den här livscoachen, har börjat posta på sitt eget Facebook, kanske de här memesen. Uh, och hashtaggar så här humor, svensk humor uh, hashtag bjud på dig själv, så här blåa hjärtan. <laughs> oh. <laughs> han liksom inkorporerar det och sen, jag får... av honom ja, han är ju simla bra på att tänka mm. positivt så han mm. har uh, lyckats vända det här till en fördel i hans liv och sånt liksom så han är ja. väldigt väldigt duktig uh, det går ju inte heller från att ha ett inställning med sin positiva tänkande och sånt, alltså det skulle vara svårt för kommer ha något annat, någon annan inställning. Men problemet alltså, och sen och det som han och sen tycker jag för försök jag leta efter han den här meme Lord Gekis såna här memes på honom nu innan vi skulle, innan jag skulle prata om detta för att jag skulle ge några exempel så, men då såg jag att jag hittade ingen sådana nu på hans konto. Det kanske var för att jag läste lite slarvigt och så men det skulle också kunna vara för att han har slutat skämta om honom eller så att han har tagit bort ja, kanske. Han skulle kunna ha fått ganska mycket så här, kanske kritik. Det kanske är fans till den här livscoachen kanske bara att mejla honom och säga så här, varför driver du med honom han är faktiskt jätteskjutt och ja, inspirerar jättemånga många människor. Han är, bara han är bara positiv och han är bara en, en glädjespridare. Varför ska du pissa på honom och sådär? Mm. Och det jag menar är att det finns inga motargument mot det. Alltså varför ja, ska du vara elak mot någon? Varför, varför, ska inte, varför är man inte snäll? och får man inte bara vänner? Liksom? Och när man sitter öga mot öga med någon så blir det så självklart att man måste nå ett common ground och vara vänner och sådär. Just det. Men min invändning mot detta är att det man priset man betalar då är att det inte längre är kul. Mm. Mm. Och eh, det är liksom också tycker jag så här en, ett tecken på liksom just den här tekniska utvecklingen med sociala medier och så. Mm. Att man liksom hela tiden är i kontakt med alla. Mm. Och på ett sätt så är det så här, alltså just att så här, Paris kan ha en podcast där hon kan berätta helt och hållet hur hon känner sig. Och sen kan eh, Sarah Silverman ha ett... Eller så här, och de har jättelätt för att komma i kontakt Med varandra För de kan bara skriva på varandras Alltså i varandras kommentarfält yeah, Eller so. någon kan liksom så här, Och det är något med sociala medier Som jag Tycker det är liksom lite jobbigt att det är så en arena där alla möts hela tiden. Alltså det, det är liksom, jag, jag kan tycka att det är lite begränsande så till exempel själv. Om man skriver något kul så ska det komma en massa kommentarer. Då ska så här, någon kanske blir kränkt. Någon annan kanske inte förstår skämtet. Någon annan kanske förstör skämtet. Den som är nämnd, om man nämner en människa, så kanske den riktiga personen som blev nämnd går in och kommenterar också. Eller, alltså förstår du vad du menar? Ja. och alla är med så det är nästan som att man har en sån alltså så här, liksom att alla är med alla står ansikte mot ansikte alla förklarar sina känslor för varandra hela tiden alla, eller liksom så här. och i det, mm, i den liksom distanslösa situationen mm. Mm. är det lite svårt med comedy. För att det på något sätt kräver lite iskyla och distans. Just det. För att det ska bli kul. Mm. Uh, och um, då bara liksom um, jag kanske jag kan också säga hela den här diskussionen om man pratar om närtat och I alla fall
1: den typ av humor. Alltså, ja. Den typ av humor funkar ju inte i Nej, precis. Det finns en annan typ av humor som är... <laughs> Ordvitsar. <går> <går>
0: uh, Våde vill teater. Hahahaha. Um. <går> Klaun. Klaun i russ. en exakt. Varm, 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 optimistisk humor mm. Men mm, där man liksom respekterar alla människor. Det är en otrolig humanism. Man liksom ser... Jag menar att det, det, mm. det funderar på liksom, just den här grejen. Också som jag tycker är... När man diskuterar så här, närtat och så, så är det ofta så här... Om du ska skriva någonting på nätet så är det någonting du skulle kunna säga. Måste, det måste vara någonting som du skulle kunna IRL säga till den människan till dens mm. ansikte. Mm. <laughs> Och det är så en ganska rolig... Eller liksom, jag tycker det är en felaktig... Saker att säga till någon därför att, Varför skulle det vara ett kriterium Alltså det är ju nästan ingenting som man kan säga Till någon till en alltså Det är som Nej, att... det blir lite kvar Det blir väldigt lite kvar Det är så här, en bokrecension alltså, En bokrecension skulle inte kunna stå framför en författare Och läsa upp på recensionen. Eller en, men betyder det att form bokresension, alltså, Eller typ så här, att skämta om någon kan man göra. Eller kanske kritisera någon och recensera någon. Och det skulle man inte kunna göra om man satt framför den och sa det. För det är för eh, brutalt. Så fungerar inte vi människor att man kan säga. Utan där, där liksom arbetar man för att nå ett common ground. Ja. Uh, och uh, min andra känsla, min enda rädsla lite var att uh, i den här liksom överkonnekterade verkligheten så kan man komma mm. till, ett, mm. till ett forum där det inte heller där det liksom inte längre går ut på att vara roligt utan det går bara ut på att vara snäll. Och det, det. det är inte lika kul. Det var bara det.
1: Det finns ju en filosof Vi har, som ja. min... <laughs> Som har varit sån hushållsfilosof eh, i min, hos min mamma, som är M Emanuel Le mm. heter. Heter mm. Emmanuel. Ja. Mm. Mm. Och han sa att moral uppstår i mötet med den andra människan. Mm. Att liksom, och det är som att så här, hela den här, det som internet nästan tvingar en till, eller godhet uppstår i mötet, liksom när man tittar, en person tittar in i en annan människas öga, alltså, det är ett väldigt idealistiskt sätt att se på mänskligheten men det kanske mm. stämmer lite, eller jag det tycker jag. det du säger så här, illustrerar mm. det att så här, det går inte att liksom, fortsätta med onska i, när man får kontakt med någon Nej. och onska är ju inte det du menar men liksom, det, det, det blir som en sån gestaltning av, av den teorin i alla fall, det är att. så Intressant.
0: Verkligen, men, men också ja. typ att eh, poängen, eller liksom med liksom att säga, att, ja. att jag var liksom att allting, ja. allting behöver inte vara. Um, eller liksom alla så här, kulturuttryning eller kulturform eller så kan uh, behöver inte. Um, överföras till den liksom muntliga formen där man står och tittar djupt i ögonen. Alltså att, så här, att, att det blir Nej, eller, typ som att så här, det skrivna ordet existerar i någon på något ställe. Och det, men nu blir det som att eftersom allting är connectat så ja. blir det som att precis. allting ska ske på det sättet som att så här, detta är vad jag skulle kunna säga till alla människor på hela jorden samtidigt. Det är inte så här, det här säger jag till er men jag säger något någonting annat till andra för att ni fattar nog detta men ni andra fattar det. eller så de mener typ så här, mm. jag säger jag inte lik jag använder inte samma ord när jag pratar med min mormor som när jag pratar med mina kompisar, alltså, att man hela tiden, alltså man, man um, anpassar ju ofta innehåll yeah. och ton och ordval allting såhär, men nu kan man inte det utan nu lyssnar mormor och nu lyssnar alltså, vad du menar, alltså alla, så att det, alla kan, och då liksom mm. det, det som skulle kunna bli tråkigt om med internet eller sociala medier framförallt är väl liksom att allting måste smetas ut till ja, liksom till det här samma då eh, där mm. alla kan vara med på båten för annars är man mm. inte snäll liksom. <clears throat> och, och det stämmer i den där känslan, för de säger det som Sarah Silverman skriver så, här, it's a terrible feeling that you hurt someone. Det, mm. det är ju en terrible feeling. Och det är väl det som han, den här meme-lorden också känner. Han bara, it's a terrible mm. feeling to hurt someone. Och när mm. den känslan är, är värre än att, än att är äh, göra bättre. en rolig, mm. Mm. Ett, ett ganska roligt skämt. Mm. Mm. Äh, men, äh, men där äh, är jag rädd att den här liksom kulturformen äh, utan att mm. låta som en jävla idiot. Men det är, är en kulturform. Att hitta på ett skämt Helt enkelt Och den, det, det blir liksom, liksom I en värld där alla ska vara överens Och sitta och titta på ja, samtals, vad i är sån moralisk samtal Så försvinner det, mm.
1: Mm, precis så. Bara det. Mm. Ja, Absolut uh, Ja men fan intressant Kommer du ihåg Min trendspaning i podden Förresten på på nu. Vilken av dem? Att den här, alla skulle försvinna. Uh, Nej men i det här var trendspaningsavsnitt Mm då sa jag att... Vad heter det där? och Diet Prada skulle komma att försvinna. Ja. För, att, för just att det är den grejen... Liksom, att, man, att det tar över att man känner att någon är taskig mot någon annan. Alltså, den känner, mm. alltså, det är kul är ju en impuls. Eller så här skrattar ju en impuls. Men samtidigt får man en impuls när man ser typ, kanske en, typ en cool 30-årig kille hänga ut. i Grönvall. Att man bara... Fan vad snäll mot henne. Alltså, alltså, jag, så, och liksom... Jag tror men samt, jag tror att det kommer leda till en annan trend som är får jag bara säga en sak? Ja, okay. ja. Ja, men för att jag
0: tycker till exempel Diet Prada upplever inte jag ja. jobbar med humor utan Nej,
1: att de jobbar ju med
0: att så här, call out eh, saker typ att candle Jenner borde inte göra reklam för tequila för det kulturella appropriering eller något oh, liknande gud, ja, så det, är det inte humor. men men jag vet vad du menar <laughs> till exempel sådana ja. här som, som typ säger här, Nanny Grönvall har skrivit något töntigt på någon annans ja. Instagram har en total loser som sitter och det enda ja. den gör skärm, sitter och skärmdumpar liksom. i olika kommentarfält vad Nanne ja. Grönvall gör Om man bara, ja, vem, är ägd, vem är ägd, vem är ägd vem äger, alltså det är väldigt väldigt ja, så. det är bara liksom en och sen också, ja, man känner
1: så, det är en jävla tönt <laughs> ja, <är> inte, Slut,
0: <laughs> så. exakt så. såhär oh, du, oh, så du tycker Åsa oh, Ingrosso är en fånig människa Du tycker skojar jag, du så oh, dåligt jag,
1: uttal på italienska
0: Ja. Ja, men kan du se att Åsa Ingrosso är en lite töntig person. Märkte mm. du det
1: verkligen? Vilken sightguist. en jävla sightguist. Och sen också lite så här. Då är man ju på... Off, då är man, alltså för när, jag, när du berättar, mm. det är så intressant. För då känner jag så här, det är klart man gillar den där konstiga coachen. Så
0: känner man. 100%. Ja. Så kände jag. jag. Så kände jag mm. 100%. För, det är ju det, för att grejen att liksom, mm. skillnaden mellan dem var ju att den ena är en parasit och den andra är en... Um, skapande en, person. Exakt, alltså, man är,
1: <laughs> så man att det finns en
0: snigel eller en parasit och ett <laughs> <laughs> Och När man fattar du vad du menar? Det, ja, ja. det sitter ett vär en, en, en liten liksom idiot. Och, och, det, ja. och det är också det med att ha något äkta att säga och att inte ha något äkta att säga utan ja, men men generation rep och men, reproduktion liksom Gud ja. Och mm. och, och sen också att eh, förlåt avbryt jag dig
1: vad skulle du säga med <laughs> nej.
0: Förlåt vi kan vara öppna med att vi har fått kritik för att vi avbryter varandra så nu har det,
1: det, Men du och jag håller ju med varandra. alltså ja. vi vi tycker ju vi avbryter varandra också Så att äh. vi, ska inte, vi vill inte nej. göra det Så nu ska vi inte göra det så Men nästa jag, gång, nej, så för se, När jag pratar, jag blir jättespänt mm. Men ja, vi kör snart Vi försöker
0: i ja. eh, alla fall Så om
1: det låter konstigt nu men... Jag var faktiskt rädd Okej, okay, det här meta, Men jag var mm. rädd att du skulle tycka att jag var sur När jag inte avbryter dig Fattar Men jag menar? tyckte det, jag tyckte att det var sur <skratt> <skratt> nej, men jag, <skratt> jag kände funkt. att nej, men jag alltså... kände så här, eh, Nu är det som att jag inte bekräftar dig När mm. jag inte avbryter dig mm. Men grejen att, under hela
0: tiden nu när jag pratade. Det här är meta. Men då kändes det som att du inte äh, liksom tyckte...
1: Jag kände som att du inte höll med mig. <laughs> och jag kände mig liksom ja, kritiserad. Jag det. Men, men det var, ja, ja, men det förstår jag. För, men, för, det var för att jag inte började prata och hålla med och dra massa exempel från mitt liv så som jag brukar göra. Utan men jag, jag var bara så här men,
0: stel på något sätt. Men jag tänker att du kan göra det bara... Okay. Alltså, Avbryta menar inte jag att uh, man inte kan komma med inpass? Jag Nej, tänkte... Okay. Men, så att, Kom in, pass. Men jag får bara säga det här om... Mm. Eh, jo, för jag tycker det, det här är äkta en vice podd då, att vi först eh, argumenterar för en, en sak och sen argumenterar för en annan sak. Men liksom att, mm. liksom på ett sätt så är humor kul hot när alla ska reagera face-to-face. Face. Men på ett annat sätt, och det tycker jag nästan är det som är den stora lärdomen av detta, mm. är liksom att, när man tittar på den här... Eh, alltså jag tror att han, den här eh, livscoachen, fick en känslan när han såg att eh, det fanns en meme-lord eh, som... Eh, Drev med honom. Men det mm. han inte förstår, tror jag- är att en vanlig människa som tittar på mimet- kan lika gärna sympatisera med honom. Mm. Liksom. Mm. Precis. Såklart, det äh, förstår han inte. Äh, exakt, för det förstår man inte. För det hade inte Nej. jag förstått. Jag alltså, om någon driver med mig så förstår inte jag att- äh, aha, men det finns... Det är äh... de ja, exakt. Nej, precis. Utan liksom Ja, exakt. Någon skulle kunna driva med- Väldigt. Eh, alltså, alla som inte är ironiska går ju för ironiska människor att driva med. Alltså, typ så här, Thomas Ledin. Alltså, vad jag är. Alla som säger något på riktigt går att driva med. Eh, för någon som inte kan eller vill säga något på riktigt, som den här minblåden. Något som mm. inte är Apple McDonald's, för det är det enda sanna. Nu <laughs> <Det> ska <skojar> jag <laughs> mm.
1: Men. Eh, nu, vet du vad nu ah. tippar vi över så att oh. jag känner så här fanns snart i det synd om geki alltså, okay. alltså om man så här honom för mycket att han gör så här för så liksom man får det är himla, eh, balansgång.
0: Men saken är den att jag tyckte att hans memes var, var kul. Alltså mm. jag tycker att, liksom att just de flera av dem som man gjorde om just honom var
1: kul. Det finns en metagrej som är rätt så kul mm. och, eh, i det här och det är att eh, meme med Lord Geki har mm mejlat mig för att han var sårad av mig. Oh! Du skämtar? Jag skämtar inte, för jag avföljde honom. Oh! <laughs> Och då kände och så fick jag frågan så här, men varför, varför gör du det, det så jag, Ja, Och jag blev jättesmyckrad eftersom han byggde ja. sig. Men jag bara, ja, men jag tycker du uh, slickar uppåt och sparkar neråt. Jag andas in häftigt. För du vet vad han sa i dokumentären. Han Nej. sa så här,
0: jag vill vara en person som um, sparkar uppåt och mm. uh, inte sparkar neråt. Undrar om det var inspirerat Nej. av vad du hade sagt honom då?
1: Ja, jag kom på det uttrycket själv när jag skojar. Men, <skratt> men, är det men, du som kom på det uttrycket? <skratt> ja, 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 jag vet inte om du har hört innan, men det innan. Men hur som helst så... För att han gjorde en massa tegnell t där som man tryckte upp. Ja. Uh -huh. Och sålde. Aha. Uh -huh. När Tegnell var som populärast. Uh -huh. Och det tyckte jag var så himla... Alltså, jag tycker inte det är så kul med sån humor som är helt så inommaktig, fattar du menar? Alltså mm. så menar i in the box av mm. vad alla andra tycker mm. för alla tycker ju typ att någon från Göteborg som skriker är mm. konstig och alla tycker typ för ett år sedan tyckte alla eh, han var lite lideskön mm. så att jag blev så här: amen, eh, about liksom våga kritisera någonting som alla tycker är bra istället, eller jag vet inte mm. eh, så pratade vi lite om det eh, men sen så blev vi vänner och jag började följa honom igen
0: Okej, okay. vilken så chanshistoria.
1: Verkligen, <laughs> det var kul. Ja, nej men jag bara tycker det är intressant för att han speglar ju på något sätt den där coach liksom det blir så Ja. Jag tror att han alltså han har ju också känslomä med, med Lord. <laughs> så att man, därför är det svårt också att säga så att han är en jävla tönt också. Alltså jag tycker det är liksom det, det blir så många lager där. Men
0: jag, men jag jag min Spänning från början handlade om just att. Uh, jag jag du älskar honom. Nej, 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 nej. jag älskar jag menar, inte honom. Jag menar bara att hans mm. dom tyckte jag var ganska. Alltså, eller, menar, eller jag, jag skulle mm. vilja så att säga värna rätten att göra ett, ett e-lagt skämt utan att behöva sitta och försvara det och jag stirra fattar. någon i ögonen. Mm. Då blir inte samhället lika kul. Jag bara värnar lite det där att mm. ha lite kul. Men... Um, mm. Uh, och, uh, och, då, och då tycker jag liksom snarare Och det här har jag faktiskt tänkt på innan redan så här, med Just det med liksom hur man lär barn om internet Och internethat och sånt där Så är det jätteofta så att man säger så till dem <laughs> Nej men att det finns en, så här, en slags så här, du, du, ska, du får bara skriva sånt som du skulle kunna säga till någon face to face man säga. Och, sen, och sen säger man så här Du ska aldrig skriva någonting elakt så här, Har du något, inget snällt att säga Så är det bättre att vara tyst och hela det där liksom. Och då har jag faktiskt funderat på Det här är någonting som jag har tänkt på för, för typ tio år sedan Men alltså att det, alltså en approach alltså man kan säga det om man vill men man kan också säga så här mm jag har inte återsett mycket när någon skriver och skrivna tasket om det på internet alltså typ att man skulle kunna lära lära dem att så här alltså så de menar jag skulle vilja gå en sån kurs alltså där, där man lärde sig så här men vet du vad? Någon kan tycka något om dig och det gör inte så mycket. För att du menar, någon kan tycka att du är en idiot. Men det betyder inte att uh, du inte har rätt att vara liksom en livscoach. Eller? För att du menar. Alltså, mm. uh, liksom mm. Den typen Intressant. av kunskap mm. är lite eftersatt. Och det tror jag är det Verkligen. som man egentligen behöver liksom, öva på att lära folk. För att alla vissa hatar den, För att de menar, och de kommer alltid att göra det. Och uh, så är det bara. Och sen är frågan så här ska, ska, du, ska du låta det göra Att du aldrig ska göra något Eller ska du göra något trots att de hatar dig alltså, Wow,
1: du... det här är jättebra liv Alltså jag tycker det är på riktigt Upp på sängen är... <laughs> Mata på, mata på, mata på Men alltså, så här... På med kameran Men på riktigt, det här, är, det här tycker jag är Real uh, livscoach-grej Det är intressant, jag håller med
0: jag tror att det sämsta man kan göra är nästan så här: också bara fortsätta då följa dem, för det är en jättestort misstag, när man hatar en så vill man liksom att den människan ska gilla en, så man söker upp den, vill vän med den vill ha dens bekräftelse och då har ju den en jävla maktposition den kan ju fortsätta hata den. den kommer ju alltid hata den och fortsätta hata den. och sådär och sen så bara istället för att så här liksom isolera blicken lite mer mot sina egna mål och vad man själv faktiskt tycker liksom, ja Mm, men det är, är
1: jättesvårt. Ja. Nej, men det var skönt. Jag tror många behövde höra det. Ja, <laughs> jag behöver höra det. Nextory, nextory, nextory. Nextory. Den här veckan. Ja, men vi, vi är så glada för vi kan ju göra den här podden med hjälp av, och på grund av nextory. Mm och eh, är som jag hoppas alla vet en tjänst, en app eh, med ett otroligt stort, oändligt stort bibliotek mm. eh, med ljudböcker och e-böcker mm. och eh, man prenumererar månadsvis och vi har till nytillkomna lyssnare ett erbjudande som är att första månaden är gratis Ja, det är gratis i 30 dagar om man
0: går in på länken nextrose kampanj och anger koden VARG så kan man till exempel hitta den fantastiska romanen Rich Boy av Karolin Ringsborg mm. för Adonoli. Både som e-bok eller som ljudbok mm. så vill man åka buss och ha en underbar sagostund där eh, den fantastiska skådespelerskan Liv Mjönes känd från am amningsrummet eh, uh -huh. läser för en hela richboy när man kanske ut och går, när man diskar när man städar, när man åker buss när man är nere i tvättstugan när man gör massa tråkiga grejer då kan man göra det? Om man är mammaledig mm. innan bebisen börjar vara så krävande så, så, så kan man ha ljudbok på högt. Det tycker jag är väldigt mm. mysigt. Så här, upp till de är. Man kan liksom lyssna på det istället för att lyssna på radio till exempel. Om man, det är också
1: mysigt att somna till tycker jag. Mm. Alltså, om man är liksom, ligger ensam i sin säng och kanske vaknar till mitt i natten så kan man sätta på en ljudbok och, som en godnattsaga. Precis.
0: Gå in helt enkelt på nextro.se- Senaste kampanj. Och uh, vi vill också verkligen tacka Nextory som är det som gör den här podden möjlig att göra. Så ja. tack så jättemycket för det.
1: Tack så jättemycket Nextory. Det är ut med cancelkulturen. Mm. Alltså, alltså jag tycker typ snacket om cancerkultur har varit så här Vi måste Det är så, det är så farligt med cancerkultur Det är så farligt för att ingen får kansla någon Absolut inte kansla någon Det värsta som finns just nu är att kansla någon mm. Typ så Typ även kanske jag har sagt de orden mm. i den här podden mm. Jag vet inte mm. Men liksom att så här, man måste kunna få jobba Man måste mm. skilja på att verka person hej och hej. Det är någonting med metoo och något med cancerkulturen Som jag inte Jag tror att jag, jag måste ta upp det här för att jag inte riktigt förstår själv Alltså om man tänker på vad som har hänt sen med alltså Jag försöker bara snabb genomgång. Att 2017 så var det alla för MeToo. Mm. Och liksom då för... Um Uh, idén till exempel om att offret alltid har rätt det blev en, mm. Även om det inte blev så avspeglat i rättssystemet eller så, mm. samma, så blev så det avspeglat ja, i en attityd ja. i Sverige liksom. Och jag upplever att, den var, att det var konsensus uh, Idén om att offret alltid har rätt mm. Och sen så hände det en massa saker i media Att man... Um, hängde ut olika personer med namn. Det blev som liksom en jävla fart. Alltså den här, vi har pratat om det innan den här grejen med att Sveriges självbild är alltid att, eh, Sveriges självbild är att det är lagom. Om ja, man tänker på MeToo så Stämmer verkligen inte den självbilden Utan den var liksom att det tippade över åt Otroligt mycket åt mm. ena hållet Att man liksom eh, man typ såhär, Någon skrek ett namn på stan Och någon annan publicerade det liksom I samma sekund live Alltså det var liksom verkligen galet mm. liksom. Och folk som inte var sexbrottslingar mm. Alltså som en bara alltså, var lite... Har du namn så publicerar vi det <laughs> ha, namnet Har någon varit oskön
0: mot dig Ska vi skriva alla som berättade Kan de berätta det i alltså, aftonbladet ja, så, så, så var det så bara... folk blev bara och, ja. Nej, men, så, <laughs> så var det bara
1: jag måste ja. ja, eller precis, det fanns det hela små så ja. ja men precis ja. Men sen så blev det Olika grejer som hände Bland annat att Kisvalin Bestämde för förtal och att faktiskt Benny Benefriärgesson byggde självmord Och så fick liksom en hela Sverige Samma hela Sverige som hade gjort så precis Fick liksom, man blev väldigt emot det. Så liksom tippa över på det där Olagom sättet åt andra sidan Att det är det värsta som finns med liksom, att försöka sätta dit någon Och folkets makt Och mm. eh, man skulle absolut Inte göra det och alla klappar sig själv på ryggen och så att de var emot eh, när man inte var pressetiskt och sådär. Så det, liksom alltså det här behöver inte ha med metod göra. Det här är om liksom Sveriges självbild. Alltså jag tänker på även hur man var attityden gentemot flyktingar 2015 versus mm. nu. Alltså jag behöver inte gå in på det men innan älskar man flyktingar men nu hatar man dem. Mm. Det har liksom blivit att en trend nu, alltså vad vi är i pendeln skulle jag beskriva det som att det är trendigt att förövarna börjar liksom med sin egen agenda och tar saken i sina egna händer och har stöd av media i det här. Så att, att förövarna har börjat liksom cancellera eh, offren som man kanske inte är då offret. Det måste jag kanske, jag vet inte om jag orkar säga det varje gång. Men, och du menar eh, att det är liksom för att eh,
0: media har så dåligt samvete för hur de var innan, så de har börjat ta motsatt hållning på något sätt? ja det
1: finns ja, Jag menar att det finns i alla fall ett, en tendens som är att i rädslan av att råka cancellera en förövare- så blinkar man inte för ett cancellerat offer. Mm. Uh, och jag pratar givetvis om det här- på grund av den här Lambert, <skratt> Göran Lamberts-historien. <skratt> han har fått mig börja blogga igen. Men i alla fall... Uh, Nej, är det sant? Uh, jag har bli... på grund av... Är aha, sant? <skratt> min mm. Nej, men uh, jag blev liksom lite... Det är verkligen en parentes. Men det var så större att just han... Alltså Okej okay att han tar över den här cancelleringsgrejen, men han ska också ta över en sån här med ett blogg. Så blir jag så himla provocerad och det. Ja, för att han bloggar, precis. Ja, ja. Alltså han, han ska typ ha alla fördelar av att vara typ en av de mäktigaste männen och typ ha så influencer eh, liksom cred. Jag vill inte det. Men hur som helst. Nej, men jag tyckte det var intressant det som hände med hans, med hans presskonferens. För att då så var det som att det han gjorde där, det var liksom att medierna äh, citerar honom när han säger att kvinnan som anmälde honom, han kallar henne bedragerska och lögnerska och han äh, säger hennes namn. Alltså alla de här grejerna som äh, till exempel Sisse Wallin gjorde med, mot Fredrik Virtanen gör mm. nu han. Och äh, det som händer är att han får en, ett folkligt stöd. Det bild bildat en massa Facebook av olika gubbar som såhär Liv Lambert's alone äh, Samtidigt som den här kvinnan nu lever på eh, skyddat boende. Så liksom, hon har liksom blivit kanslad. Hon har blivit liksom tvungen att liksom avgå på något sätt. Och eh, ja, jag vet inte. Men jag tycker liksom... Alltså hon måste... blir bli
0: behandlad nu såsom, liksom en, en Så som en eh, outcard.
1: Också att hennes liksom, yeah. att det
0: sprids väldigt mycket uppgifter om henne... Om hennes tidiga liv, hennes tidiga pojkvänner ja. och lite liksom som det var att många trädde fram och berättar liksom vad som helst ungefär om henne.
1: Ja verkligen, okay. hon är ett, liksom, ett, 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 ett mm. allmänt villbråd alltså. Och eh, läste en intervju med hennes advokat Där advokaten säger, att hon ska gruppvåldtas, mördas och plågas hon får liksom den, alltså, Det finns liksom ett stöd på samma sätt som Nu tar jag Weinstein-exemplet bara för det är så tydligt Men liksom, där fanns ju också ett stöd från mobben Att här, vi ska fan döda honom liksom. Men har det inte också funnits
0: en rätt så mycket stöd till henne mot honom? Alltså liksom fick inte han ändå uppleva en ganska stark backlash? Där många har, för att att även om han är frikänd mm. så tror jag att många som tittar på honom dömer honom, även om det inte går att döma honom juridiskt så tror jag att många tittar på mm. honom och ser att varför kallar du någon, din dotter som du sedan ligger med som är 30. Och det är på julafton mm. och du kladdar. Alltså, allting det där känns absolut, som att en absolut. gemene man tittar på det där och tänker: att du är nog inte en. Ja, du, du, är, du är skyldig
1: till ett beteende som är sinnesskjult. Alltså, absolut. Nej, men jag pratar nog mest om ja. hur media reagerar ja, det på sant. det här: liksom att, att det finns en sån rädsla att äh, inte ge att inte ge, att inte vara liksom etisk mot liksom press förövare så blir man för um, gör man dem för mycket Liksom plats att göra dem till offer och, liksom ge, och ge dem då den här härska tekniken som är liksom det enda ett offer har, som är just med cancel. Det som han då pratar om, för nu har han också börjat blogga, ta det liksom till orda där och kan, den presskonferensen, att det viktiga för honom är att, alltså som du säger så har han erkänt att han betett sig som han är helt sjuk människa som har kladdat han har skickat ett sms och har sagt förlåt han har kallat hennes sin, dot sin dotter men han <hör> den, den här stämningen som finns nu också i samhället som också medierna plockar upp och liksom också trollade av är till exempel som jag har också pratat om det där innan att det är värre att bli kallad rasist än att vara rasist för det han, för Lambert är helt besatt av att man inte får kalla honom våldtäktsman att använda ordet våldtäkt men alltså han är allt sinnessjuk alltså det som du tog upp. Och alla håller med om det. Men ingen får säga att det är våldtäkt. Och det är liksom inte juridiskt våldtäkt. Men liksom, Och då ska liksom tvinga medierna på samma sätt som den här... Eh, han? Jomshoff. Rickard Jomshoff. Mm -hmm. För det var också så här. Jag sa inte att... Jag menade inte att islam var en avskyddvärd religion. Jag menar att islamism var det. Alltså det finns liksom någonting som är... Eh, som jag upplever att media är så himla... De går liksom rätt in i fällan mm. för de vågar mm. inte säga nej eller sätta en gräns för så här, ja, men även om du inte sa islam om du sa islamism liksom, så du kan inte stå och sprida hatiska åsikter eller så här, du kan inte ens kladda på någon och säga man är svag i köttet och andan du kan inte säga det alltså det finns liksom som att det är, det är, liksom, är en, en som, grumlighet just det som, 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 var... som nej men jag, 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 jag bara försöker liksom jag vill att vi ska ta tillbaka cancerkulturen helt enkelt alltså och placera den där den hemma liksom för nu är det som att äh, man har gett även den till äh, förövaren. Alltså, äh, Just ser, det, men...
0: precis det, ja jag förstår vad du menar ja. um, nej men det känns som att en sån sak att liksom i, i, en, i en total peak av metoder där så drogs mm. alla med uh, jag har faktiskt läst att Sverige är så här um, ett land som är otroligt trendkänsligt när det gäller allting mm. till exempel när det kom ja, den visst. här 7-2-dieten så börjar det kom liksom, jag vet inte om du kommer ihåg det men till att om 7-2-dieten kommer så tar det en dag 5 alla fem två måste du 5-2 oh, ja. ja. <laughs> då mm. tar det en sekund tills allas föräldrar går på 5 Två. Alltså jag känner inte ja. någon som en var 60 som antik för andheten alltså men jag menar att men till exempel i Frankrike så skulle ingen människa få för sig att inte äta sin löksoppa varje... Alltså folk är mycket mer... Alltså de liksom håller fast vid vad de brukar göra. De, de sitter lugnt i båten. De sitter lite lugnt i båten, medan alla här då börjar svälta två dagar i veckan. Alltså, och sen nästa vecka så är det keto. Alltså ketos. Ja, och sen ser alla på det. Så att varje ny sak som kommer börjar alla i Sverige
1: göra. Det är lite så speciellt med
0: Sverige. Men, ja, men jag tror att
1: det är, är för att det inte finns någon riktig egen värdering. Ja, alltså, kanske jag tänkte på det här, att liksom, det är som att vad tycker vi egentligen? Mm. Det är som ingen vet om de är för eller mot metoo, eller för eller mot cancerkulturen, utan man bara liksom svänger dit liksom, här, dit, liksom eh, populismen svänger, liksom, och så blir man bara så, så blir det helt sinnessjukt som helt plötsligt som man direkt sedan Liksom pressvisning där han säger att han är kåt. Alltså det är så jävla sjukt. För att man liksom inte har den. Liksom, man vet inte vad man är från början. Så här, men här har vi en gräns. Det finns liksom. Ja, det är sant. Det är så jävla trendkänsligt. Det är helt synd Jo, nu kommer det efterlängtande serien som du har längtat efter som mm -hmm. handlar om Kim Kardashians röv. Okej. Mm, ja, du visste kanske inte att du längtat. Men jag började ju innan prata om eh, för några avsnitt sen när det var precis nytt med skilsmässan. Mm. Så hade jag en liten prata om vad kommer hända med Kim Kardashians röv. Och vad kommer hända med det idealet som mm. hon typ ensam eh, har förändrat eh, vad det gäller mode mm. och kropp. Mm. Um, för jag, blev väl, jag spetsade mina öron när jag hörde på P3 då Margret dotter som är en av Sveriges, som inte den främsta, men uh, en av Sveriges främsta Kardashians uttolkare. Mm. Uh, hon var tidig med att förutspå när exakt datum de skulle skiljas och så vidare. Uh, och så diskuterade de för att det var, var tio år sedan Kardashians serien började. Och så frågar de Margret massa frågor så pratar de bland annat om skärnets eh, som gick från vad kan man alltså från Kill ett maskulint ja ah, precis heren chic maskulint ideal till ett kvinnligt ideal. Eh, och då sa Margret att hon är övertygad om att Kim kommer operera bort sin röv. Uh, och, uh, Gud, det var jag tror verkligen
0: att du har rätt Visst är det sant, ja. Ja, är det sant?
1: Uh, Och uh, jag ska inte ta åt mig äran Men jag, för Margret sa det först och jag tänkte, Men jag håller verkligen med uh, Hon kommer att operera sin, bort sin röv Om man inte gör det uh, alltså, i detta nu mm. Så uh, har de bokat tiden uh, Som Margret sa alltså, hon, uh, För att hon kommer Nästa steg från henne Det är att Ta bort det feminiserade och gå mot uh, liksom andra sidan av uh, pendeln. Det är väldigt uh. intressant av
0: de systrarna för att det är ju en uh. som är, alltså hon, är den äldsta, har inte en sån uh, opererad dräv. Men Chloe har ju det. Uh -huh. Och det, den uh, ser man ju att hon har liksom tagit efter Kim ja. eh, så att det är jättetydligt. Jätte eh, alltså, alltså det är väldigt, väldigt tydligt att den är opererad De här inläggen alltså det är så här, eh, eh, hon den äldsta är den enda som ser ut så som hon kanske skulle ha sett ut annars liksom.
1: ja men precis ja, men det men det intressanta med det här är att efter jag hade hört det här eh, var, så började jag läsa en bok som är helt otrolig, som heter The Transition Baby. Och jag blev helt besatt av den här boken och började försöka liksom googla allt och lyssna på allt. Och så kom jag till en intervjupodd eh, som den här tidningen The Cut har. Där de intervjuade... Eh, författaren Tori Peters om den här boken Nej men sen så eh, Det var väldigt starkt för att den handlar väldigt mycket, Den har fått ett jättestort genomslag Det är därför jag läser den antagligen Den ska göra som till Den har blivit adapterad till att bli en tv-serie De som gjorde Grace Annette Som vi ska göra en tv-serie Av den här just nu Och den har blivit nominerad till så här jättetunga priser Och ligger på Random House Det är en av de största förlagen i världen Så att det är liksom den här första Boken eller romanen som är skriven av en transperson. Eh, som har blivit folklig kan man säga- det som är intressant med det är att, den, att den, den pratar om eh, transpersoner och, och, och liksom den sexualiteten, eller den läggningen, eller den femininiteten ska jag säga. Eh, för det här handlar om eh, från man till kvinna eh, på ett sätt som inkluderar ciskvinnor. Liksom hela boken är dedikerad till eh, divorcees, alltså kvinnor som har skilt sig. Eh, för hennes eh, case, den här Tori Peters, det är liksom att eh, transpersoner och eh, kvinnor som har skilt sig delar väldigt mycket liksom erfarenheter och liksom kamp i alla fall dagens USA. Att för det handlar om liksom att det är ett så nytt fenomen att, liksom att få skilja sig och att man ska, man ska liksom skapa en, en ny plats för sig själv som kvinna. Man ska liksom ha rätt till olika saker som liksom tillhör som de gifta kvinnorna. Och sen ska man liksom om prata mycket om åldrande också. Att det finns i stort sett som ingen inget åldrande för tran, kvinnliga pra, transpersoner. För att det finns liksom, ovanför hennes generation så, så hade liksom transpersoner så lite rättigheter att de flesta har begått självmord och gått, liksom, tagit överdoser och liksom dött i förtid. Det finns liksom mm. ingen äldre generation. För att, och mördades. Alltså det är liksom, jag tror inte man kan liksom, kanske tänka på hur utsatta transpersoner har varit. Så att liksom, de, de har i stort sett utrotats. Hon pratar väldigt intressant om det här. och så så Hon är väldigt intresserad av att konnekta med skilda kvinnor och hur de har åldrats och liksom vad det finns för typ av värdigt åldrande för en, en transkvinna som inte är liksom en person som går på klubb utan liksom en person som bara ska få vara en kvinna i samhället. Alltså, ja, det är rätt fint. Men anledningen till att jag pratar om det här på grund av Kim det är att hon pratar och skriver om The Kardashians som och hon använder ordet transsexuell att, det, att, att hon har dem som förebild väldigt mycket för att dem, det, det hon beskriver att de gör och det de har gjort med sina kroppar och sin rumpa sådär liksom, ingår i ett liksom transitioning narrativ kanske ja. man kan kalla det att de skapar sin kropp med nästan um, extrema femininiteter mm. och uh, det gör och det bidrar uh, enligt uh, Tori Peters liksom en frihet som är alltså som, som till exempel för henne har varit alltså gjort ett henne, hennes liv berättigande för liksom det, det som, som Kim har gjort är inte liksom alls stor skillnad från vad hon själv har gjort från, liksom, i hennes transition. Alltså, de har liksom liknande alltså, gör sina bröst, mm. gör sina rumpor, minskar sin midja, håller på med sina kindben, håller på att förlänga sitt hår. Mm. Alltså allting är som... Liksom...
0: håller på med, så här, mycket så här med smink och contouring och allt
1: det ja, Exakt! Hon pratar väldigt mycket om ja. contouring, om hur just contouring är. Som så här, det är liksom en drag estetik egentligen liksom att eh, hitta på kindben och sådana mm. saker alltså, och, så, och så är det en sån här kvinnlig grej
2: Part of the work that I want in my book to do is to actually like create connections across difference through analogy Tori Peters is a trans writer, writing about trans characters, mostly white trans women, but Peters is also writing about cis characters. And in comparing and contrasting their experiences, she shows transgenderness as a lens to see the whole world. I always refer to the Kardashians as female-to-female -female transsexuals, that everything that they do in their sort of presentation actually seems to come from sort of drag and from sort of trans feminine culture. You know, a lot of the aesthetics, the like super cut cheekbones and things like that because it was like you're trying to make your face look more feminine, so you contour really heavily. The Kardashians are an interesting example because in some ways, you can trace the origin of everything that they've put on themselves. Okay, like here's like all the stuff from black culture, here's all the stuff from drag culture, here's all these things that they've taken. But I would kind of argue that like, no one is more sort of like Kardashian than the Kardashians. Like they've created their own genre. They're not trying to be what they're referencing, they're trying to make something new and be authentically that new thing.
1: Och jag tycker för mig personligen som är en cis -kvinna, tycker jag att det är intressant att lyssna på för att nyanser i den här, vad ska man kalla debatten det är så onödigt det ska kallas debatt men i, när man råkar prata om sådana här ämnen så är det som antingen eller väldigt mycket men den här boken beskriver liksom all kvinnlighet som en form av eh, trans alltså all femininitet är bara en skala på ett sätt var det väl det som Simone, Simone Duvar pratade om när hon så här, man konstruerar ett kön, man föds inte kvinna, man blir den. Men liksom det har blivit en moderna version av den tanken. Och så där, hon pratade väldigt mycket om den typ av grej. att Om man liksom använder det så här queera terminologin på den typ av känslor så kan det vara konnektande och tröstande. Liksom. Um, vilket jag tycker var väldigt fint. Om nu Kim till exempel förminska sin röv. Så är det intressant så här, vad det skulle innebära för liksom, det performativa kvinnliga just. Alltså, det kanske skulle innebära att pendeln svänger i trenden. Alltså, då kanske det... För nu är det rätt så inne skulle jag säga att det var väldigt hårt feminiserad Eller vad skulle du säga?
0: Ja, det är liksom det där, det där utseendet ja. äh, känns ju som att det är äh, precis. Det, det är väl också såhär så. inte bara att det inkluderar. för det är också ganska så här, oh. trans... Um, de, de kritiseras också för att ha approprierat svarthet liksom i den familjen. Alltså, de, de är också på något sätt transetnis... <laughs> vad heter det? Vad ska man säga? Att, 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 det, att det som är inne är att han liksom en ambigios också, etnicitet eller så ja, i det, det. Liksom, äh, som också kan tolkas antingen då som en appropriering eller som en slags inkluderande då att man gör det. Ja, det kan, men jag
1: menar den allmänna normen just nu. Jag, är att jag, så? Jag, Absolut. Nej men är att ja. kvinnlig, väldigt kvinnlig ja. ut jag bara undrar om du håller med? med. som liksom, om det, exakt, ja. det är det där idealet exakt. Ja. Ja. ja, men jag tror och med stöd från Margaret Atla Dotter och lite den här boken liksom, och att de har skilt sig nu, Kim och Honig, är att jag tror att det kommer bli otrendigt att se så kvinnlig ut. Mm. Jag tror att, att idealet och det här var vad jag skämtade skämtsamt var rädd för i förra gången jag pratade om det att röven kommer bli otrendig igen men vilket jag tror. Och därför liksom tror jag att um, idealet kommer gå mer åt det liksom, queera eller liksom, mer maskulina mm. delen av det feminina. Mm. Men, det, men, det, men, men jag känner mig väldigt positiv. Det kan innebära väldigt det kan också liksom kännas det kan kanske kännas underbart att det bli, om det blir så. Om Kim minskar sin rumpa och typ taggar ner lite på det feminiserade. Alltså det kan ju bli, om hon får samma impact som hon har haft nu skulle det kunna bli kanske en liten break från att hålla på så mycket med sin kvinnlighet. Mm. Alltså jag tänker att det kan vara lite härligt att få vara mer avfeminiserad i... Um, det är klart att jag förstår att det kommer komma kritik så här, kanske på, av den här boken, av typ andra eh, transkvinnor. För den, kan, man, den kanske kan uppfattas lite så utsäljande. Och det är lite som på ett sätt, är lite som kulturbarnsdebatten, bara första gången för det handlar om en själv, alltså första gången en transperson pratar om ciskvinnor också då lyssnar man. Alltså det är lite sån stämning mm. nu. För den här boken är jättehypad i USA. Och så där, eh, för att den just handlar om. Alla sorts liksom all, all form av Femininitet och kvinnor och så där. Alltså den är väldigt inkluderande Så på ett sätt kanske den ses som en sellout Men, men eh, Jag tycker det är intressant i förhållande Till eh, Kims röven då, Och att det som jag kände Var en dålig nyhet Kanske själva verket är en Härlig nyhet och liksom en, att, att se henne mer queer Kan vara något som hjälper oss alla. Typ. Jag vill bara... alltså, det här är mm. en positiv grej. Liksom. Mm. Kul.
0: <laughs> Tack, Caroline. Tack. Vi har ett samarbete också med kommunal. Som vi är väldigt stolta över. Kommunal är ju en fackförening som har en halv miljon medlemmar och de finns i över 200 olika yrken och det som är grejen med kommunal är att de är liksom ryggraden i hela Sveriges välfärd, det är på grund av kommunalsmedlemmar medlemmar som allting fungerar i Sverige. De vårdar alla gamla på äldreboenden. De är de som möter sjuka på akuten. De lagar lunchen till eleverna i skolan. De tar hand om barnen på förskolor och fritids. Eh, kör bussar, släcker bränder, kör ambulans. Eh, och framförallt under det gångna året. Eh, det tycker jag är faktiskt är något som man har... Eh, blivit tydligt under coronapandemin att man liksom har eh, faktiskt för, eh, för en gångs skull eh, satt ljuset på de människorna som utför alla liksom, eh, viktiga mm. uppgifter i samhället. Mm. Eh, och så har också har varit tvungna faktiskt att ta den absolut tyngsta smällen av coronapandemin. Eh, att eh, vara tvungen att jobba innan det fanns skyddsutrustning för att någon Måste, alltså så här, måste ha barn i knät och trösta dem. Alltså, det går inte att hålla avstånd mm. i de här yrkena. Det, det finns liksom en möjlighet att um, inte ta i människor som <går> kommer in på akuten. Alltså, så, att de har ju tagit otroligt stora risker och mm. uh, verkligen är de som får allt att funka i princip i samhället. Och kommunal är deras fackförbund. Kommunal är deras fackförbund.
1: Dem. De bevakar liksom medlemmarnas intressen. Ja, kommunal är deras fackförbund. De här. Och jag minns faktiskt hur kommunal någon gång när det var katastrof, ungefär för ett halvår sedan det var på något sjukhus ingen fick skyddskläder och då så värnade kommunal om sina medlemmar och sa- de kommer inte jobba om de inte får skyddskläder. Mm. Och sen så fick de skyddskläder. Så det är liksom ett väldigt bra exempel på just vad kommunal gör. Så att de tar hand och värnar och bevakar helt enkelt- medlemmars intressen på arbetsmarknaden och i samhället. Alla ska ha rätt till bra anställningar, en god arbetsmiljö- och inflytande på jobbet. Kommunal arbetar också för att medlemmarna ska ha rätt att utbilda sig- och utveckla sina yrken. Poängen med
0: att vara med i... Alltså, alla fackföreningar handlar om att förändra arbetsplatsen till det bättre. Mm. Och att många är med i kommunal gör ju att liksom kommunal kan vara med och påverka utvecklingen. Så att... Om det är bättre villkor också för medlemmarna så blir det ju högre kvalitet i välfärden. Och på det sättet är det bra för alla. Och jag menar, under pandemin så såg man ju det också liksom att till exempel hur det här att det är väldigt många olika människor inom hemtjänsten som... Alltså att en gammal människa får möta sig himla många olika människor liksom mm. blev en ett problem på grund av smittspridning men det var redan ett problem att det är så många som har osäkra anställningar och att det är en så otrolig personalomsättning och att de är så stressade att det, alltså, så att det finns liksom alla vinner på att de här grupperna har, har bättre arbetsvillkor och, och i Sverige så har vi liksom ett unikt sätt att styra över löner och andra arbetsvillkor på arbetsmarknaden. För den svenska modellen innebär ju att det är liksom arbetsgivarnas organisationer och fackföreningar bestämmer, eller de förhandlar och sen så kommer de överens om vad som gäller kring löner och villkor. Och det finns ju lagstiftning kring arbetet i Sverige, men det finns liksom ingen lagstiftning kring minimilön. Nej, det finns mycket kvar att göra. som eh, Facket står ju på eh, arbetarnas sida.
1: Mm. Men vi är väldigt glada att, eh, just, att vi får eh, samarbeta med just kommunal. Vi stöttar deras arbete och eh, vill att ni ska göra det också. Och Nu har de kommit ut med en bok mm. på bokförlaget eh, Maxström. Mm och Den boken handlar om, den heter, den heter På liv och död Berättelse från en pandemi och Jag måste faktiskt vara helt ärlig Jag har svårt, hade svårt att läsa den här boken För att den var så stark Jag rekommenderar alla att läsa den Det handlar om Liksom det lilla livet i det stora absolut så här, akutläkare men också mm. liksom, lokalvårdare på Norteljes sjukhus
0: Det finns så här, undersköterskor, lokalvårdare vårdbeträdande, oh. bussförare, barnskötare Sverige håller ju igång alla de här verksamheterna och det är ju det att de som jobbar där är tvungna att sig för en risk som är mm. väldigt stor um, och ja, precis. Boken handlar om, det finns ögonblicksbilder som skildrar det här, det här liksom hårda och krävande året. Precis som du säger, att liksom det är ett sätt att komma ihåg den här jättekonstiga tiden och vad som hände. Mm.
1: På ett väldigt förtjänstfullt sätt. Det är väldigt respektfullt beskrivet och bilderna är... Liksom inte manipulera. De vill inte att vi ska känna någonting. De visar bara hur det är. Men vi är väldigt tacksamma att, vi, att kommunal vill samarbeta med oss. Och, Verkligen. Ja, så, och eh,
0: Jag rekommenderar varmt att läsa den här boken. Man kan beställa den på kommunal.se-bok. Um, i en vanlig bokhandel kommer det, att ligga, kommer det att kosta ungefär 300 kronor. Men via den här onlinebokhandeln så kostar den 216 um, Och um, om man är medlem i kommunal så kan man få köpa boken för 129 kronor. Och då kan man logga in på Mina sidor från kommunals webbplats. Um, mm. Och på kommunal.se bok kan man hitta all information om det här. Och den här boken är i framtagen då av bokförlaget Maxström på uppdrag av Fackförbundet Kommunal med förord av kommunals ordförande Tobias Bodin och en introduktionstext av Lisa Pelling- som är statsvetare och chef för tankesmedjan Arena Idé. Och det var under våren 2020, när covid-19 var ett faktum- som fotografen Fredrik Sandin Karlsson- började dokumentera medlemmarna i kommunal på deras arbetsplatser- mitt under brinnande pandemi. och Så småningom så växte den här dokumentationen då till en bok- som byggde på medlemmarnas egna ord kring sina upplevelser- och de är nedskrivna av Anna Salie. Det är viktigt att samhället aldrig glömmer vilka som tog oss igenom den här coronakrisen på riktigt. Och man ska aldrig ta deras viktiga arbete för givet. Och det är verkligen något att komma ihåg och ta med sig. Så tack så hemskt mycket kommunal för ert arbete. Tack. Och gå med i facket, köp den här boken- som är en jättefin, intressant fotobok om något så pass ovanligt som att skildra liksom, arbetares vardag. Det är verkligen en sån sjuk bristvara inom kulturen. Det är, den är underbar. Ja, den är helt underbar. Köp den och tack så mycket kommunal.
1: Tack. Vi tackar Aftonbladets kultur som vi gör den här podden hos. Ja, tack Aftonbladets kultur. Nej så alltså, Tack, är lyssnare som om ni. Nej, som är kvar. Tack du lyssnare som är kvar. <laughs> eh, nej förlåt. Men glad påsk, glad påsk. verkligen. Förmodligen <laughs> ja. oironisk påsk. Oironisk påsk exakt. Ja. Men
0: eh, Ha det
1: bra? Mm.
0: det vi, vi här som två veckor på oss Det gör vi. Hej hej.